0: Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Auch heute begrüßen wir euch wieder bei uns in unserer kleinen Talkrunde mit mir und dem Andreas. Hallo Tim, grüß dich. Ja, heute haben wir uns mal überlegt, wir haben so ein paar Fragen bekommen, da waren auch ein paar interessante Fragen dabei. Natürlich sind alle Fragen interessant, aber eine, zwei haben uns da ganz besonders getroffen und mir hat jemand geschrieben, nachdem wir das letzte Mal so ein bisschen über Lizenzen und Checkflüge und Berechtigungen gesprochen haben, der sich gerade als junger Flugschüler zu einem ATPL inklusive IA angemeldet hat. Was heißt das? Andreas, willst du mir erklären, was das schon bedeutet?
1: Ja, das ist die ganz große Hausnummer, kann man eigentlich sagen. Also der ATPL-IA, ich vermute mal, oder sagen wir es mal so, es gibt ja den Berufspilotenschein und der ist aufgeteilt in den ja, CPL, Commercial Pilot License, der Klassiker eigentlich und dann hatte man gesagt, für große Luftfahrzeuge, auch bei Hubschraubern oder beim Flugzeug, muss man einen ATPL machen, die Airline Transport Pilot License. Das hat sich jetzt gerade im Herbst geändert, dieses Gesetz. Das heißt, diesen ATPL braucht man jetzt nur noch für Hubschrauber mit mehr als 19 Sitzplätzen, was ja irre groß ist. Tim, hat die Super Puma 19 Sitzplätze? Ich weiß es gar nicht.
0: Genau das habe ich mich danach auch gefragt. Ich glaube, du kriegst 19 mal rein, aber ich weiß gar nicht, für wie viel sie offiziell zugelassen ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Super Puma in diese Kategorie fällt, ja.
1: Ah, okay, siehst du. Ja, also nicht wie im Auto, so wir gucken mal, wie viel wir da reinkriegen. Das geht ja nicht. Das muss ja jeder einen Sitzplatz haben. <lacht> genau. So, das heißt, ich kann einen CPL oder einen ATPL machen. Da muss ich mich entscheiden, welchen Weg gehe ich. Vom Ausbildungsumfang her ist es minimal mehr der ATPL. Deswegen kann ich jedem nur raten, macht den ATPL gleich mit. Hat gar keinen Nachteil. Ist wirklich nur so ein halber, drei oder dreiviertel DIN 4 ordner mehr. Und IA mit dazu, ich weiß jetzt nicht, ob er nur die Theorie macht oder ob er auch die Praxis macht. Wenn er nur die Theorie macht für IA, die ist nur 36 Monate gültig danach. Das heißt, theoretisch müsste man dann sagen, entweder innerhalb dieser 36 Monaten macht er nochmal die praktische IA-Ausbildung, was aber ziemlich teuer ist. Das kostet nochmal mindestens die Hälfte von dem, was man sowieso für die Ausbildung zahlt, mehr. Also, statt 100, 120.000 120 eben dann nochmal 60.000 oder 70 oben drauf. Das sind halt schon ihre Summen. Dafür hat man den Vorteil, dass man auch an der Küste fliegen kann direkt oben. Ne? Das ist eigentlich so die Sache. Hm. Das ist der ATPL. Oder man geht nach Afrika. Das hatte ich dir ja schon erzählt. Das glaube ich irgendwann mal, Tim.
0: Ja, wir hatten auch kurz drüber gesprochen, genau. Ja, das sind natürlich so wirkliche Sonderfälle, ne, dass man IA auch wirklich benutzen kann. Dann dazu weiß ich nicht. ATPL benutzen, ja, sicher. Ich stehe dem Ganzen relativ, ja, kritisch ist zu viel gesagt, aber ich glaube, dass IA eher so ein Add-on ist, was man später draufsetzen sollte, weil man es in den meisten... Jobs, die man am Anfang macht, eigentlich gar nicht gebrauchen kann.
1: So ist es. Gebe ich dir vollkommen recht. Also, viele sagen, mach so unbedingt mit, aber ich sag, nee. Also, die Theorie von mir aus, das ist meistens im Preis mit dabei, mit dabei bei der Theorie, aber die Praxis. Man muss echt viel Glück haben, dass man auch direkt damit so einen Job kriegt. Die Chance ist gegeben, aber es ist nichts irgendwie, wo man sagt, das muss man haben. Ich sag mal, das machen vielleicht also mit der praktischen Seite von IA maximal 5%, eher sogar noch weniger als nur so ein paar Prozent von allen Schülern, weil die meisten Jobs einfach wie hier war sind und nicht IA direkt am Anfang.
0: Ja, und du musst es halt auch am Leben halten. Ne? Das ist ja total wichtig. Ja. Natürlich kann ich IA irgendwie am Leben halten, Richtig. aber wenn ich mich dann nur von Checkflug zu Checkflug hangel, dann werde ich ja auch nicht unbedingt besser in der ganzen Sache. So und Wenn ist. das ganze Ding irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre irgendwo rudimentär daneben herläuft und ich muss dann irgendwann wieder voll einsteigen, Entweder mache ich es vernünftig und muss mir sowieso noch mal ein paar Stunden irgendwie einen Instructor dazu nehmen, der mich noch mal richtig fit macht. Oder ähm, ich fange an und mache es mehr schlecht als recht.
1: So ist es. Also es ist wirklich so, du kannst den Checkflug eigentlich ein Jahr später, wenn du dazwischen kein IA gemacht hast, kannst du gar nicht bestehen. Also dazu fehlt einem einfach total die Übung für die ganze Geschichte. Deswegen ähm, dann lieber nicht machen, sich das Geld sparen und für später aufheben. Weil wenn ich jedes Jahr mit einem zweimotorigen Hubschrauber irgendwie dann noch einen Checkflug machen muss, Ey, das kostet, das sind halt viele, viele, viele tausend Euro und wie gesagt, man schafft es eigentlich nicht, ohne dass man in der Übung ist. Tim, hm. du, hast, du hast es ja von diesem besorgten ja. Schüler bekommen, eine E-Mail, glaube ich, ne, richtig?
0: Mhm, genau, ja.
1: Tim, willst du dem dann auch antworten, mal, dass der sich nicht ganz so viele Sorgen machen muss?
0: Äh, das habe ich schon gemacht. Ich habe ihm auch gesagt, natürlich brauchst du den ATPL nicht, so wie du das eben schon angedeutet hast, aber es macht einfach Sinn, ihn mitzumachen. Er hat auch ein ganz klares Ziel definiert, wo er mal hin will. Und das ist halt auch so eine Sache. Man muss halt auch gut gucken, das Ziel, wo ich hin will und das, was ich dann mache, passt das überhaupt übereinander? Und ist dieses Ziel vernünftig oder sollte ich mir auf dem Weg vielleicht nicht noch Zwischenziele stecken? Also wenn ich jetzt direkt sage, ich will irgendwann mit einer S92 oder so offshore die Plattform anfliegen, dann ist das nicht unbedingt der erste Job, den ich nach meiner bestandenen ATPL-Ausbildung habe.
1: Das ist nicht die Regel, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, das stimmt. Was und hat man denn... Wie ja. ja, bitte?
0: Achso, ich wollte nur sagen, da muss man halt auch realistisch sein in seinen eigenen Vorstellungen und muss sich vielleicht auch mal beraten lassen von einer, von einer guten Schule oder halt auch, vielleicht kann man auch einfach uns schreiben, wir sagen ja dann auch ehrliche Worte, was denn realistisch ist, welche Steps man machen sollte, wo man Erfahrung sammeln sollte, um auch dann die nächst höherwertige Stelle zu bekommen.
1: Ja, das ist richtig. Also so typische Jobs am Anfang sind ja, witzigerweise erlebt diese Branche oder diese, diese Jobbranche gerade einen Mädelsboom, muss man echt sagen, Pipeline-Fliegen. Das machen die meisten. Die gehen Pipeline-Fliegen. Mhm. Und äh, Tim, kennen wir ja auch ganz viele Leute, die jetzt gerade, gerade Frauen in dem Bereich äh, stark unterwegs sind.
0: Ja, freut mich persönlich echt total, dass da immer mehr Frauen reinpreschen in diese Richtung und äh, gerade wie du Pipeline sagst, ne? liebe Lena, liebe Laura, ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt Spaß da dran und verdaut das gut und macht eure Stunden und macht dann auch eure nächsten Steps, aber das sind dann auch zwei Mädels im Hubschrauber, Berufspilotin, die jetzt auch da ihren Weg machen und den Männern mal zeigen, wie man's macht, Finde ich cool.
1: Das stimmt. Und das ist ja auch so, dass die beide noch sehr viel nebenher machen. Ne? Das ist ja nicht nur so Pipeline fliegen und das Leben genießen, sondern die sind ja beide noch nebenberuflich, in Anführungsstrichen, dann noch ganz stark unterwegs mit anderen Geschichten. Also muss man schon sagen, Hut ab, das alles unter eine Kante zu kriegen, das ist schon Timing.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und das Thema hatten wir ja auch. Ne? Wenn man so einen Hubschrauberschein macht und da vorankommen will, das frisst unfassbar viel Zeit, unfassbar viel Energie und erfordert Unfassbar viel Engagement und äh, vor allem mindestens deutschlandweit. Ne? Also, da kann man nicht sagen, auch nö, wenn ich jetzt nicht in Bayern fliegen kann, ich gehe dafür nicht nach Nordrhein-Westfalen oder nach Sachsen-Anhalt. Das ist halt der falsche Weg. Darüber muss man sich immer im Klaren sein, wenn man irgendwann das Geld in die Hand nimmt und so einen Schein macht.
1: Mhm, das ist richtig. Fällt dir noch so ein typischer Anfängerjob ein, wo man sagt, ach, nach Scheinewerb könntest du ja dahin. Zur Polizei geht ja leider nicht.
0: Nee, zur Polizei geht leider nicht und ich bin da halt auch streng limitiert. Ne? Ich habe jetzt äh, sehr viele Jahre in meiner Bubble gelebt und diesen Polizeidienst gemacht und äh, habe jetzt gerade erstmal offene Augen dafür, was es so überhaupt für Jobs gibt. Also ich habe früher immer gedacht, danach macht man dann irgendwelche Rundflüge und vielleicht macht man halt so Ferryflights, dass man irgendwelche Hubschrauber von A nach B verschiebt zu so irgendwelchen Wartungsmaßnahmen oder bei großen Firmen von äh, Hangar A nach Hangar B. Was es da so richtig viel gibt, weiß ich gar nicht.
1: Das, das ist witzig, dass du jetzt sagst, das Thema Fairy Flight. Da hatte ich nämlich neulich einen Beitrag in einer Facebook-Gruppe gelesen. Da ging es, da, ich glaube, das war Facebook, ja. Und da ging es nämlich darum, wie dieser Pilot mit möglichst, also praktisch möglichst diese stunden Stundensammelfase so überbrücken kann, dass die relativ günstig wird. Weil wenn du, es gibt ja zwei Ausbildungsmöglichkeiten. Es gibt ja einmal die modulare Ausbildung. da machst du erst ein PPL, dann sammelst du, ich sag mal, ungefähr 100 Flugstunden und dann machst du den Berufspilotenteil hinten dran. Oder es gibt die durchgehende Ausbildung, da fängst du wirklich bei Null an und kommst dann statt wie bei der modularen Ausbildung mit 190 Stunden, kommst du bei der durchgehenden mit 135 Stunden am Ende raus. ist natürlich einiges günstiger, ist aber auch mehr Druck da, weil du es in einer kürzeren Zeit machen musst. Und der wollte das modular machen und möglichst viele Flugstunden durch Ferryflüge abdecken. Die Idee haben sehr, sehr viele. Und da muss man leider immer dazu sagen, baut nicht auf diese Ferry-Geschichte. Das ist zwar mal ganz nett, wenn irgendeine Firma irgendwie einen Ferryflug hat und ihr ein bisschen Geld dadurch sparen könnt, aber du kriegst es nie im Leben abgedeckt, irgendwie 100 Stunden Ferryflights zu fliegen. So viel hat keine Firma. Und dann auch noch für diesen einen Piloten, weil ähm, das ist ja alles Geld, was ja irgendwie nicht bezahlt ist, sondern wo man einfach den Hubschrauber von A nach B fliegt, ohne dass irgendwie dafür gezahlt wird, weil er in die Wartung muss ja. oder weil er von einem Flugplatz zum nächsten muss, wegen Rundflügen und so ein Zeug, ja dass da die Leute nicht drauf bauen und sagen, oh, Ferry-Flights, ja. Aber ja, Rundflug, genau, Rundflüge gibt es auch noch eine Möglichkeit, dass man das als Anfänger macht. Kann man nur leider nicht wie bei der Pipeline so schnell irgendwie Stunden sammeln. Hm. Und dann wird es auch schon langsam schwierig, weil bis man bei der Arbeitsfliegerei genommen wird, braucht man auch ein paar Flugstunden, um zu sprühen oder zu kalken. Ähm, da kann man sich allerdings auch wirklich viel fliegen. Ja,
0: Tim? Ja, gerade Und es sind ja auch eigentlich krasse Sachen, also muss man ja mal ehrlich sagen. ne? Also wenn ich mir so Pipeline vorstelle, wie du da die Robby durch die Gegend schleuderst, äh, also die R44 oder die R22 oder was das auch größtenteils gemacht wird, das ist ja schon wirklich anspruchsvolles Fliegen. ne? Also es ist ja nicht äh, nicht nur einfach nur von A nach B, sondern in niedrigen Höhen, in der Hinderniskulisse, einem irgendeiner Pipeline, die man so gar nicht richtig sieht, verfolgen, zwar auch zu zweit, aber trotzdem, also wenn ich das sehe, ich denke mir schon, was machen die da eigentlich gerade wieder? Also das sieht eher nach Achterbahnfahren aus, als irgendwelche <lacht> vernünftigen Flüge durchführen.
1: Ja, das stimmt. Das ist schon wirklich wahr. Und den meisten muss man auch sagen, 75% wird dabei ziemlich schlecht. Also deswegen auch nochmal Hut ab an die Mädels. Ja, das, meine Sache ist, Pipeline fliegen nicht. Wenn ich es fliege, geht's. aber wenn ich daneben sitze als Beobachter, für die, die es nicht wissen, da sitzt immer noch ein zweiter daneben neben dem Piloten. Der hat einen Laptop auf dem Schoß, weil man muss, der Flug wird GPS überwacht und du musst genau auf der Pipeline entlang fliegen. Man darf davon nicht wirklich abweichen, weil das sieht dann auch der Betreiber, dem die Pipeline gehört, der will ja, dass man drüber fliegt. Und dann immer in den Laptop gucken, rausgucken oder irgendeinen Vermerk machen für irgendeine Stelle, weil dann Bagger an der Stelle steht, der da nicht sein darf. Oder, oder, oder. Und dann, boah, da wird mir so schlecht. Und anderen auch. Also deswegen gut ab an alle, die das aushalten.
0: Ja, ich kann geil. mir das gut vorstellen. Also, das ist wie äh, bei Autofahren, äh, die ganze Zeit irgendwie lesen und alles an sich vorbeihuschen sehen. Das, auf Dauer kann ich das auch nicht. Also es geht mal zehn Minuten gut, aber irgendwann ist dann auch vorbei.
1: Genau, das musst du so machen, wie du es eben gesagt hast. Lesen und am besten dann irgendeine Serpentinstraße hoch oder runter. Mit diesen Kurven, das hast du mhm. ja bei der pipeline pflegerei auch. Das gibt dir dann den Rest. Das ist dann echt <lacht> Ach, bist du abgemeldet. Das ist wirklich schlimm. Aber ja. Aber du gut. hast
0: jetzt gerade auch schon gesagt, mit äh, mit einem Bagger, der da nicht stehen soll oder so, ich frage mich immer, ich oder ich habe zumindest immer gedacht, die suchen nach irgendwelchen Pipeline-Lacks. Wenn das jetzt eine Ölpipeline ist, zum Beispiel, dann kann ich mir so ein Leck, wenn das undicht ist, dann habe ich da Ölflecken. Wenn es Gas ist, das sehe ich ja gar nicht aus dem Hubschrauber. Oder wie funktioniert das? Haben die Ortungsgeräte dabei, weißt du das?
1: Ähm, nee, die haben keine Ortungsgeräte dabei. Die gucken primär danach. Also erstmal ist es ganz witzig, wenn du äh, fliegst, dann siehst du die Gaspipeline, wo die mal verbuddelt wurde, weil nämlich das Feld an der Stelle eine andere Farbe hat. Das Gas erzeugt, so wurde mir das mal erklärt, Gas erzeugt auch natürlich Reibung, wenn das durch die Rohre saust. Dadurch ist es da immer ein bisschen wärmer. Das heißt, die Pflanzen blühen an der Stelle ein bisschen früher oder das Gras ist grüner. Das kann man von oben erkennen. Diese Strecke fliegen die ab und die gucken in erster Linie danach, wie ich schon sagte, steht da irgendwie ein Bagger, der will jetzt irgendwie im Garten seinen Pool ausheben und weiß gar nicht, dass 80 Zentimeter unter seiner Grasnahme eine Gaspipeline durchgeht. Oder neulich hatten wir einen Bauer, der seinen Brunnen bohren wollte am Feld. Als die gelandet sind, war es allerdings schon zu spät. Der hat zum Glück nicht die Pipeline getroffen, sondern einen Meter daneben gebohrt. Hm. Das sind so Sachen eben. Oder irgendeine Straßenbaustelle, die nicht angemeldet ist, wo eine Gaspipeline entlangläuft, die nicht angemeldet ist. Und dann... Kann es sein, wenn die zu nah dran sind, dann stellen die die Arbeiten ein. Ja? Dann sagen die, pass mal auf, ihr dürft jetzt nicht weitermachen. Wir holen jetzt mal einen von der und der Firma hierher. Und dann landen die halt auch direkt vor Ort. Ja. Mhm. Tja, so funktioniert das eigentlich bei der Gaspipeline. Also schon eine spannende Sache, aber auch wirklich ein harter Job, weil man lange in der Luft ist, jeden Tag in der Luft ist. Und gerade im Winter, wenn das Wetter schlecht ist, man darf erst wieder in Reichelsheim bei uns zum Beispiel ankommen, wenn die Pipeline abgeflogen ist. Das heißt, es kann auch mal sein, dass man statt Donnerstag, wie geplant, Freitag, Samstag oder Sonntag zurückkommt, weil eben einfach dazwischen drei Tage Nebel sind und man nicht weiterfliegen kann. Da muss man so lange warten.
0: Hm. Ja, aber trotzdem irgendwie eine coole Sache. Also ich finde es schon spannend. Das, das wäre sowas, da würde ich meine, Person, meine Stunden persönlich gerne mit sammeln mit Pipeline fliegen. Finde ich interessanter dann als Rundflüge irgendwo zu veranstalten. Ich kann es dir
1: ja auch nochmal vorschlagen. Ich kenne da einen tollen Piloten, Tim, der würde gerne mal bei uns Pipeline fliegen.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, so viele Stunden brauche ich nie mehr. Äh, danke. Äh, nein, aber wie gesagt, also ich, ich glaube, so gerade für den Anfang, da lernst du, glaube ich, richtig gut fliegen dann. Wenn du da deine Stunden drauf gemacht hast, ist schon nicht schlecht. Ihr sagt ja, ja auch immer in der Rettung, weiß ich nicht, was ihr da an, an Mindeststunden habt, aber da ist ja eigentlich immer so 1000 Stunden, ist ja so das Schwert, was darüber schwebt, äh, was verlangt wird. Und dann heißt es ja immer Rettungsfliegerei oder Vergleichbares. Ich weiß, dass das Polizei vergleichbar ist, aber wäre Pipeline auch eine vergleichbare Tätigkeit?
1: Genau, bei Vergleichbares geht es darum, du brauchst 500 Stunden vergleichbare Flugstunden ähm, wie Pipeline-Fliegerei. Und das liegt daran, dass du bei Pipeline halt auch im schlechten Wetter deinen Job erfüllen musst. Und du landest auch öfters mal außerhalb von Flugplätzen. Und deswegen kann man sagen, das ist ähnlich dem HEMS-Betrieb sozusagen. Ähm, es gibt aber auch... Unternehmen, die sagen, also wir erkennen auch Fluglehrerstunden an, weil die eben nicht Hems sind aus dem Grund, dass auch Fluglehrer viel außen landen oder eben besonders viel mhm. ne, Erfahrung haben, weil eben Schüler mehr Mist bauen. Das heißt, die sammeln diese Erfahrungswerte gleich mal mit, was kann ansonsten schief laufen. Man könnte auch sagen, okay, du hast, weiß ich nicht, 1000 Stunden als Fluglehrer, aber wir erkennen dir davon nur die Hälfte an, weil eine Fluglehrerstunde nicht so wertvoll ist wie eine Pipeline-Stunde, sage ich jetzt einfach mal, keine Ahnung, ob so ist dann geht das auch, dann hast du trotzdem deine 500 Stunden zusammen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber wie ist es denn bei dir, Tim, wenn wir jetzt gerade beim Thema spannend waren? Was hast du denn mal an spannenden Einsätzen oder was hättest du denn mal gerne? Gibt es irgendwie einen Einsatz, wo du sagst, boah, sowas würde ich gerne mal fliegen? Sei es bei dir bei der Polizei oder, oder woanders, wo du sagst, das würde mich interessieren. Weil du hast ja schon die Erfahrung.
0: Ja, also rückblickend fand ich ultra spannend als wir noch unsere alte BK mit dem konventionellen Heckrotor hatten wenn wir Personen aus Gewässern gerettet haben das hat sich dann hauptsächlich im Rhein abgespielt wenn in Düsseldorf jemand in Rhein gesprungen ist von der Brücke in suizidaler absicht meistens und wir dann mit der BK hingeflogen sind und dann wirklich, wenn noch keiner da war, mit den Kufen auf der Wasseroberfläche geschwebt sind und hinten der Operator rausgeklettert ist und die Person auf der Kufe fixiert hat und wir dann schön langsam zum Ufer geschwebt sind und dann da die Person gesichert haben. Das war zumindest immer ja das Nonplusultra-Manöver. Also das war filigran und Präzision. Mit Sinn, man hat ein Menschenleben dabei noch gerettet im besten Fall. Das war ein super Manöver. Das machen wir mit der neuen Maschine leider nicht mehr.
1: Weil ihr jetzt ein Fenestron dran habt oder weswegen?
0: Genau, weil ihr jetzt einen Fenestron dran hat, der einfach deutlich tiefer liegt und einfach ja durch dieses dieses Fenster, was es halt ist, und durch diese Diffu diffuser Verlauf, den der Fenestron hat, dass er einfach das Wasser noch stärker ansaugen würde als ein konventioneller Heckrotor. Das funktioniert. Das geht, aber die Marge ist halt unfassbar klein. Da kannst du ganz schnell mal mit dem Fenestro ins Wasser eintauchen. Und ich weiß nicht, wie viel er ab kann. Ich will es aber auch nicht ausprobieren, wie viel er ab kann.
1: Um <lacht> oh Gottes Willen, bitte nicht. Ja, krass. Mhm. Das, also. Mh. Das heißt, dieses Thema Wasserrettung ist bei euch dann jetzt vorbei? Oder wie macht das jetzt ein Seil dran mit Winde oder gar
0: nicht? Ja, also im Moment, äh, Winde ist immer noch im Aufbau, ist aber eigentlich auch viel zu langsam, weil wenn du von der Brücke in den Rhein springst, die Chancen, dass du dabei bewusstlos wirst, sind relativ hoch und ähm, selbst wenn du dabei nicht bewusstlos wirst, ich sag mal, durchschnittliche Überlebenswahrscheinlichkeit, Strom Mitte fünf Minuten, dann ist der Sog hat hat irgendwann gewonnen und zieht dich runter.
1: Warum okay, aber unter der Voraussetzung, dass ihr schon da seid, weil ihr müsstet ja sonst auch erstmal dahin fliegen, was ja eh dauert, oder?
0: Ja, aber wir brauchen so Alarmstart, bis wir am Rhein sind, sind drei Minuten. Eine Minute Flugzeit, zwei Minuten Anlassen maximal. Also drei so bis vier Minuten haben wir da geschafft. Ja, auch mit der BK, das ging auch ruckzuck. Du bist dann oh, halt okay. losgeflogen, ohne dass alle Systeme funktioniert haben. Das war noch dann wirklich rudimentär. Sobald die Triebwerke auf Flight waren, ging es los. Alles andere hatte dann Zeit, später hochzulaufen. Aber mehr brauchst du ja auch nicht. Also gerade bei so einem alten Hobel, der da ohne Computer funktioniert hat, ja, Klar. und ähm, ich dürfte es auch äh, einmal erleben, dass wir wirklich jemanden dadurch gerettet haben. Mhm. Ähm, da war ich selber bei. Wir hatten es noch mal. Da ist aber leider jemand dann dabei oder danach verstorben. Den haben wir dann zu spät rausgefischt. Aber das, auch sagen, das war eigentlich...
1: Auch. Nee, ich wollte dich eigentlich nicht unterbrechen. Entschuldigung.
0: Ja. Nee, ich wollte nur sagen, das ist ähm, das waren immer sehr, sehr spannende Einsätze. Und das war wirklich Teamwork pur. Also wir haben, lustigerweise waren diese zwei echten Wasserrettungen auch mit in genau dem gleichen Team zweimal, was bei uns gar nicht so üblich ist eigentlich, dass wir ähm, so oft zusammenfliegen, immer mit den gleichen Leuten. Aber dieses Team funktioniert einfach extrem gut. Und da ist man dann auch stolz, wenn man das genauso in dieser Konstellation auch zum zweiten Mal gemacht hat, auch wenn die Person dann leider am Ende nicht überlebt hat.
1: Ja, manchmal geht es halt einfach nicht. Manchmal ist halt einfach die Zeit der Faktor, der einem fehlt, selbst wenn man einen beeilt. Wir hatten ja neulich auch einen Alarm in Cassin, aber nur mit dem Kleinen, dass da irgendwie ein Surfer vermisst wurde. Den haben wir dann auch gefunden, aber dem ging es ganz gut. Der war auch ein Fehlalarm, aber den hätten wir auch nicht rausholen können. Deswegen hatten wir noch einen Christoph 34 mit dazu geholt. Eine 135 fliegen die. Das ist halt einfach, jemand vor mal Trinken zu retten in so einem kalten Wasser... Da gebe ich dir recht, da braucht die Winde einfach Zeit. Die müsste man schon anfangen auszufahren, bevor du den Einsatzort erreichst, dass die schon unten ist, wenn du da gerade hinkommst und dann plumpst dann nur noch einer irgendwie ins Wasser oder so und dann. Aber wie macht, also wie habt ihr das, das ich stelle es mir gerade mal vor, wie habt ihr das gemacht, wenn einer auf der Kufe ist? Das heißt irgendwie, ihr schwebt ja jetzt nicht neben den und der hält sich dann daran fest, sondern man muss ihm ja auch irgendwie helfen, weil der ist ja eisekalt und der hat ja nicht die Kraft, sich da festzuhalten, dass dann wie, nee, nicht.
0: Nee, unser Operator hinten hat dann sich so ein Geschirr angezogen, am Hubschrauber festgemacht, das rausgeklettert, dass er halt, ohne wirklich vom Hubschrauber rauszufallen, mit beiden Armen agieren konnte, mit beiden Händen und hat die Person dann auf die Kufe gezogen. Also es war dann auch so ein Zusprechen, mhm. dass du halt mit dem Hubschrauber wirklich an die Person drankommst, dann hat er sich den geschnappt und den einfach so gut es ging auf die Kufe gezogen wir haben die Leute einfach auch gar nicht aus dem Wasser rausgekriegt, weil die sind ja dann da nicht in Badehose unterwegs, sondern in voller äh, Montur. Genau. Und wenn sich das alles voll Wasser gesogen hat, ne, also selbst wenn es eine schmale Frau ist, die vielleicht 50, 55 Kilo wiegt und dann nochmal äh, aber eine Jacke, ein Pulli, eine Hose und so weiter anhat, dann wiegt die auf einmal doppelt so viel und in dem Winkel, die dann noch hochzukriegen aus dem Wasser, das äh, war eigentlich fast unmöglich. Deswegen haben wir vom Verfahren her gesagt, nee, wir nehmen uns die auf die Kufe, mit der Kufe heben wir sie dann gerade so weit raus, dass das Gesicht nicht mehr unter Wasser ist, so weiß nicht 30, 40 Zentimeter oberhalb der Wasseroberfläche und schweben dann langsam, wie gesagt, zur Seite und dann waren auch meistens schon eine RTW und so an, an einem Ufer und da haben wir die dann übergeben.
1: Merke, hast du das schon mal? Hast du schon mal jemanden auf der Kufe stehen gehabt bei der 145? Ich bin ja nicht so ein Stunt-Pilot, das ist ja mehr so Polizeiaufgabe. Oder
0: ja, ja, also wir haben ja. immer noch mehrere Verfahren, wo wir auch mit offenen Türen fliegen und unsere Operator draußen auf der Kufe stehen. Ich durfte auch schon selber draußen auf der Kufe stehen.
1: Oh, das würde ich auch gerne mal machen. Ich würde mich auch gerne mal abseilen lassen, aber es dürfen immer nur die Ärzte bei uns <lacht> Ich darf nicht aussteigen. Wie ist das denn, wenn da von der wollte ja?
0: ja? Ich, wollte, gerade, ich ähm, wollte nur sagen, ich durfte mich mal von der Kufe abseilen, allerdings von einem Mock-up. Irgendwo in 20 Meter Höhe. Aber auch das war schon eine gute Überwindung.
1: Ach, da bin ich mal gespannt. Aber da werde ich wahrscheinlich nicht so kommen. Ich darf nur zugucken, weil es gibt in Berchtesgaden gibt's, ähm, so ein Trainingszentrum. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Da haben die einen ja. Hubschrauber unter die Decke geschraubt und mit einer Winde dran. Das heißt, da kann man es richtig simulieren, wie es ist, also sich aus dem Hubschrauber abseilen zu lassen. Da gehe ich jetzt Anfang März mal hin und gucke mir das mal an. Da bin ich mal schwer gespannt. Weil, ähm, ja, h ich habe normalerweise niemanden auf der Kurve stehen. Aber mich würde es einfach mal interessieren vom Feeling her, wie doll die Maschine das beeinflusst. Gar nicht. Gar nicht.
0: Gar, also man merkt so gut wie gar nicht. Wir machen ja auch mit unseren SEKs, die äh, Rope mehr ja auch, also gleiten aus dem Hubschrauber ab, haben einfach ein Seil nach draußen geworfen und ähm, oh. springen dann an dem Seil da runter. Und das merkst du halt ein bisschen, wenn dieses Gewicht halt... Mit diesem Hebelarm, den das Seil runterrutscht, Türen aufmachen und auf der Kufe stehen, da können die auch drauf rumlaufen. Das merkst du gar nicht.
1: ja, also ist zwar so, so stabil, ist das ganze System. Hm. Interessant. Ich kenne es nur damals vom Jet Ranger, als ich Fallschirmspringer rausgeworfen habe. Ähm, da merkst du es natürlich. Vor allem wenn zwei nur auf einer Seite stehen, auf der anderen Seite steht keiner. Das ist echt ein Problem beim Jet Ranger. Das muss man denen immer sagen, dass die bitte jeweils einer links und rechts aussteigt. Aber ja. Wahnsinn. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das wäre nochmal was? Oder weil die BK 117, diese alte Version, die wäre ich auch gerne mal geflogen, ehrlich gesagt. Der Medicopter 117 <lacht> unter den Hubschraubern. Okay. Aber ja, da kommen wir wohl. Ja. Also ich komme nicht mehr dazu.
0: Nee, ich glaube, da musst du nach Australien und Neuseeland gehen. Ich glaube, da werden noch so relativ lange betrieben werden. Aber andere <lacht> Ende der Welt. Nee, ja. äh, super Hubschrauber. Ich hätte, also der ist ja bei Unsere, sind zur Polarstern gegangen, zu dem deutschen Forschungsschiff, was sich dann absichtlich im Eis einschließen lässt und ähm, fliegt dann die Forscher von A nach B. Finde ich super spannend, dort an den Polen zu fliegen. Allein schon von der Navigation und von von der Umgebung her und ah, verrücktes Fliegen, glaube ich. Ähm, das ist super spannend. Was mich aber noch mehr interessieren würde, wäre so ähm, bei Filmen bei Filmproduktionen, die dann irgendwelche Aufnahmen brauchen aus dem Hubschrauber. Das fände ich ja, auch spannend, wenn man da schon das schon mal stimmt. sieht. Ähm, da gibt es ja den einen Red oder anderen, north. der das da auch online, genau der, wenn der das online ja. stellt, wo der fliegen darf, ähm, dass da überhaupt ein Hubschrauber, dass der überhaupt in die Nähe kommen darf, wo der landet. Teilweise, das finde ich schon spannend.
1: Das stimmt, also mega ich habe mal sowas im kleinen Stil gemacht, von ganz weit weg mit der Kamera am Hubschrauber, aber <lacht> Fred North, also so wie der fliegt und da in welchen Kulissen, wie du schon sagst, nah an den Hochhäusern vorbei, quer durch die Stadt, tief vom Tunnel nochmal gebremst, irgendwie ganz, also Wahnsinn. Super interessant. Das stimmt. Das auch, auch die auch Leute,
0: mit denen er dann da fliegt, ne? <lacht> Ja. Das fände ich auch Die Tom Cruise Produktion zu fliegen, den Jungen mal persönlich kennenzulernen, Maverick himself.
1: <lacht> mhm, mhm. das stimmt, aber das Glück hatten mal Kollegen von mir, weil was hat er denn hier in Deutschland gedreht, irgendwas die haben den dann morgens regelmäßig zum Set und abends wieder zurückgeflogen für irgendeine Position. Äh, ja,
0: das war äh, hier Staufenberg oder wie hieß der auch, Stauffenberg der Film, wo er auf jeden Fall Staufenberg gespielt hat ne? ich
1: weiß es nicht, ich habe habe nicht dabei, ich hatte das nur mal also. so mitbekommen ähm, das muss auch sehr interessant gewesen sein aber wenn wir jetzt schon beim Thema sind, spannende Einsätze ich kriege immer ganz viel oder ganz oft die Frage gestellt, Andreas, macht doch, könnt ihr nicht mal was machen zum Thema Start? Warum starten wir denn eigentlich so rückwärts weg? Und was hat es denn überhaupt für eine Funktion? Und was bedeutet das denn Performance Klasse 1a? Tim, das kannst du doch sicherlich gut erklären.
0: Oh, kann ich so gut erklären. Ist ja eigentlich genau dein Thema. Ne? Also ähm, wir machen zwar auch mittlerweile, wir haben es früher gar nicht gemacht, aber seitdem wir auch den modernen Hubschrauber haben, der sich immer in Flugleistungsklasse 1 bewegt, da zu 99 Prozent, sagen wir mal. Ja, also ich kann ja mal was zu den Flugleistungsklassen sagen, und weil du die Starts ja viel professioneller machst als ich, hinten äh, rückwärts hoch, kannst du das gleich Hast sagen.
1: Aber <lacht> okay, machen wir alles klar.
0: Die Flugleistungsklassen, es gibt äh, drei Flugleistungsklassen und einfach mal so gesagt, Flugleistungsklasse 3 ist die schwächste, das heißt, wenn mir ein Triebwerk ausfällt, falle ich vom Himmel. Sprich, Flugleistungsklasse 3 sind alle einmotorigen Hubschrauber. Und Flugleistungsklasse 2 und 1 heißt im Prinzip, kann ich mit einem Triebwerk ohne Probleme meine Operation weiter durchführen und das Ding in der Luft halten. Oder Flugleistungsklasse 2, wenn mir ein Triebwerk ausfällt, bin ich gezwungen, doch schon Handlungen durchzuführen, die mich in nächster Zeit an den Boden zwingen. So mal ganz grob gesagt. War es richtig? Ja, ne? Kann man so sagen, oder?
1: Genau. Ich denke bei Flugleistungsklasse 2 aber an die Bo 105. Wenn du die nicht ganz leicht ist und du bist ein bisschen schwerer ja. beladen und kannst die mit einem Triebwerk nicht mehr oben halten, dann geht die halt runter, ja. Aber das stimmt, das ist uns richtig erklärt. Ja, und warum wir so rausgehen, ist halt einfach, wenn wir jetzt an einem Helipad stehen, dann ist ja unser Platz für eine Notlandung extremst begrenzt. Weil das Helipad auf dem Krankenhaus, sage ich jetzt einfach mal, ne, da ist einfach kein Platz, um irgendwie groß Not zu landen. Das heißt, wenn wir rausstarten, so wie man das vielleicht bei der Robinson 44 kennt, das heißt, ich gehe in Schwebeflug, mache die Nase nach vorne und sammle Geschwindigkeit und mir würde dann bei einem Hubschrauber das Triebwerk ausgehen, dann verliere ich natürlich erstmal an Höhe, auch wenn ich theoretisch weiterfliegen könnte, aber ich verliere an Höhe. Dummerweise ist da dann die Stadt im Weg. Ja, Das heißt, ich muss mir irgendwie einen Puffer schaffen, dass wenn mir ein Triebwerk beim Starten ausgeht, dass ich die Maschine da irgendwie rausretten kann. Und deswegen gehen wir vom Startplatz rückwärts weg und zwar immer so, dass wir, wenn man jetzt die H145 mal nimmt, zwischen den Füßen an den Pedalen, die wir unten haben, mit den Pedalen steuern wir hinten den Fenestron, dass wir da immer das Helipad haben, gehen dann langsam hoch, relativ gleichmäßig nach hinten weg und dann ab 100 Fuß über dem Helipad, sage ich jetzt einfach mal, nicht über dem Boden, sondern über dem Helipad imaginär, da können wir dann sagen, jetzt haben wir unseren TDP erreicht. TDP heißt Take-off-Decision-Point. Ich sage dann auch zu meinem Technical Crew Member, TDP und dann weiß der, okay, egal was jetzt kommt, wir starten auf jeden Fall. Es geht jetzt weiter. Weil wenn mir jetzt ein Triebwerk ausfällt, dann kann ich mit einem Manöver, also ich drücke den Stick nach vorne, sodass die Nase runtergeht dann muss ich erstmal auf meine Take-off-Safety-Speed kommen und wenn ich die erreicht habe, dann kann ich die Nase ein bisschen wieder hochziehen und dazu brauche ich halt einfach einen Platz. Und ich muss rein gesetzlich gesehen immer 35 Fuß, in der Fliegerei rechnen man immer alles im Fuß, 35 Fuß über dem höchsten Hindernis sein, wenn ich so abtauche. Und dadurch die 100 Fuß, dass ich einfach 65 Fuß zur Verfügung habe, um diese Geschwindigkeit aufzunehmen. Und wenn mir ein Triebwerk ausfällt, bevor ich TDP gesagt habe, ja, dann kein Problem, dann gehen wir eben wieder runter, aber auf Helipad und setzen da die Maschine ab. Das ist der einfache Grund, warum wir diese Start so durchführen. Die Wahrscheinlichkeit, dass einem da ein Triebwerk ausfällt, also dass ein generellen Triebwerk ausfällt, die ist schon unheimlich gering. Aber das ist genau in der Phase passiert, das ist natürlich noch wesentlich geringer. Und ich meine, das schwappte aus dem Offshore-Bereich rüber, dieses Thema. Irgendwann hat die ASA, glaube ich, gesagt, hey, cool, im Offshore-Bereich, die machen das da. Dann machen wir das jetzt auch überall. Und so kam es dann eben auch zu uns. Und deswegen starten alle an einem Helipad im dicht bebauten Gebiet immer rückwärts raus. Und an einem Flugplatz müssen wir das nicht machen. Da haben wir ja viel Platz für eine Notlandung. Da können wir auch ganz normal raus starten. So. Machen wir das. Und ihr wahrscheinlich auch, Tim, oder?
0: Hm. Ja, genau. Ähm, wir sind ja. natürlich seltenst an zugelassenen Helipads. Ähm, das ist ja dann auch die Sache. Ne? Also es ist ja nicht nur, dass der Hubschrauber diese Voraussetzung erfüllen muss, sondern der Helipad-Bauer muss auch genau diese Hindernisfreiheit für das Durchstarten alles garantieren. Also dass man halt total safe ist, dass wenn man das Manöver, wie du es beschrieben hast, durchführt, auch nirgendwo gegenfliegt. Wir haben das ja selten, dass wir so einen zugelassenen Flugplatz haben. Deswegen nennen wir unsere Verfahren dann immer angelehnt an diese CAT-A-Starts.
1: Ah, verstehe. Ja gut, wir machen das halt auch, wenn wir eben primär zu einem äh, Einsatz irgendwo landen und wir haben da einfach nicht die Wiese oder den Acker, wo wir runter können, sondern irgendwas beengt ist. Dann würden wir auch theoretisch, wenn die Hindernisfreiheit gegeben ist, dann ne, muss ja rückwärts raus und dann den Platz mhm. haben, sowas machen. Ansonsten gehen wir einfach senkrecht raus wenn es nicht hm. anders geht und dann
0: ja. ja. So, dass wir irgendwie
1: da runterkommen.
0: Ja, ja ich meine, ist ja auch veröffentlichtes Verfahren für die 145. Ne? Also es das heißt ja mittlerweile auch, V-Toll ist ja wirklich vertikal hoch oder dieses R-Toll, dieses Real world Take-Off and Landing. Ähm, das ist ja dann dieses nach hinten weg was man vielleicht noch dazu ergänzen kann, ist, wenn sich die Leute vielleicht manchmal fragen, Mensch, warum macht er das denn alles so langsam? Kann er das nicht schneller? Doch das <lacht> ja, könnte man rein theoretisch schneller. Aber wir reden da immer von so einer Steigrate von 300 Fuß bis 400 Fuß, die man einnehmen möchte. Weil im Falle eines Triebwerksausfalls ist das genau das, wo man in, in dem Pitch, in der Power eigentlich nichts verändern muss in der Hubschrauber, dann entsprechend mit diesen 300 Fuß Sinkrate wieder runtergeht und sich selber im Bodeneffekt fängt. Und das ist halt, alles andere würde sehr viel Unruhe in dieses Flugmanöver reinbringen, weil man unfassbar viel Leistung zieht und wenn einem das Triebwerk ausfällt, dann hat man zu viel Leistung und muss nachdrücken. Das bringt, wie gesagt, viel Unruhe in das System. Und wenn man aber diese sicheren Steigraten einnimmt, dann hat man eigentlich ein sehr entspanntes Verfahren. So empfinde ich das zumindest. Ich weiß nicht, ob meine Schüler das auch so sehen würden. Aber ich finde das <lacht> Verfahren so, wie es wie es laut Flughandbuch ist. Und wenn man sich daran hält, ist es wirklich sehr einfach und entspannt.
1: Das stimmt, ja. Ja, ich versuche sogar, mit weniger Fuß zu steigen. Meistens eher nur das 200 und maximal 300 Manchmal geht sowieso nur mit 100 oder 200, weil wir so schwer beladen sind, gerade wenn es im Sommer ist. Weil jetzt, wenn wir zum Beispiel mal die EC-155 nehmen und ähm, du die wirklich ziemlich schwer belädst, zwar, dass du noch natürlich legal da rauskommst, aber die wirklich schwer beladen ist. Und du würdest mit der, und das haben wir jetzt mal im Simulator erflogen, mit der, ich sag mal, mit 300 oder 400 Fuß Steigrate hochgehen und dir fällt ein Triebwerk aus, dann sackt die dermaßen durch, weil die erst noch in so einem Aufwärtstrieb ist und dann erst runterkommt, dass du die gar nicht mehr richtig gescheit über dem Boden abbremsen kannst. Also dass du diese Sinkrate nicht mehr richtig stoppen kannst, sondern die sich weiter aufbaut. Fand ich extrem interessant, das mal im Simulator zu üben. Deswegen habe ich für mich gesagt, ey, wenn ich mit 200-300 Fuß bei der ec 155 da rausgehe und wir sind ab einem gewissen Maß schwer beladen, dann weiß ich, ich kann diese Sinkrate auch wieder stoppen, wenn ich zum Helipad zurück muss. Andernfalls wird es echt schwer. Ja, die geht dann einfach 200, 300, 400, 500 Fuß. Das baut sich immer weiter auf. Das fand ich mal ganz interessant. Mhm. Aber ja, das nur mal so nebenbei eben. Hin und her. Also von daher, das sind die Starts, die wir relativ häufig machen. Und ähm, witzigerweise schreibt uns die ASA sogar vor, wenn wir an einem Heliport sind. Oder mal angenommen, wir sind zum Beispiel in Reichelsheim, sind wir an einem Flugplatz. Wobei, geht das auch am Reichelsheimen-Flugplatz? Doch, ich meine schon, am Reichelsheimen-Flugplatz geht es, glaube ich, auch. Aber auf jeden Fall würde es auch an einem Heliport gelten, wo du Clear Airfield hast, wo du einfach so rausgehen kannst. Weißt du geradeaus, hast genügend Platz. Dann müssen wir trotzdem dort nach Performance-Klasse 1 starten. Das schreibt einfach die ASA mhm. vor, weil das die Homebase des Rettungshubschraubers ist und dann muss man das, wo wir einfach denken, so was ein Quatsch, ja. Weil dann könnten wir ja mit viel mehr Sprit rausgehen, wenn es der Heliport hergibt. Und alles zugelassen ist dafür, aber einfach nur, weil einer sagt, nee, ihr müsst trotzdem da Performance-Klasse 1 rausgeben, ähm, mit senkrecht hoch, das, ist eigentlich, das schließt sich für mich nicht. Aber gut, das ist eine dieser Regeln, die die sind halt einfach so.
0: Die muss man hinnehmen, die muss man erfüllen und dann sind alle zufrieden.
1: So ist es ganz genau. Wie ist denn das bei euch in, ähm, am Flughafen? Wie startet ihr denn daraus?
0: Wir haben unsere entwickelten Abflugverfahren in der Regel starten wir parallel zur Runway über das Vorfeld raus. Und je nachdem, ob es dann nach Süden, also von den Runways weggeht, dann ist dem Tower das ziemlich egal, was wir machen. Ähm, wenn wir natürlich kreuzen müssen, dann gibt er uns dann irgendwann Clear to the Right oder einen langen Left Turn, je nachdem, wie der Anfliegende Verkehr ist. Also wir haben da äh, mehr oder weniger so, so, ein, so eine Subkultur entwickelt zu den normalen Fliegern. Ja. Liegt aber auch so ein bisschen daran, dass unser Gelände offiziell gar nicht auf dem Flughafengelände liegt. Das ist also. sehr speziell bei uns. Wir haben auch so einen elektronischen Zaun drumherum. Also wenn wir da landen, ist das auch eine Außenlandung und keine Landung auf dem Flughafen. Deswegen kriegen wir auch nie ein Clear to Land, sondern Land on Discretion Hangar 10 heißt es bei uns immer. Hangar 10 ist unser Hangar, ab dahin. Und wenn ihr sicher unten seid, sagt Bescheid, dann dürft ihr abschalten.
1: Was ist denn ein elektrischer Zaun, Tim? Ein Weidezaun?
0: Ja, hört sich so an, ne? Nee, ist ein unsichtbarer elektrischer Zaun. Im Boden ist der eingelassen. Den hat man mal eine ganze Zeit gesehen. Das war wie so ein Schotterweg, aber der ist natürlich jetzt auch vollkommen bewuchert. Den sieht man nicht mehr so wirklich. Aber wenn da rein theoretisch von uns aus einer auf das Flughafengelände laufen würde, dann würde da ein Alarm ausgelöst werden und dann kommt die Security ist äh, noch nicht passiert, aber es war jetzt in letzter Zeit schon zwei, dreimal kurz davor.
1: Moment, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ist das ein imaginärer Zaun, der in den Boden eingelassen ist oder ist das ein reeller Zaun? Nee,
0: nee, ist genau, ist ein imaginärer Zaun. Wir haben, mhm. ja, also natürlich hat der Flughafen einen echten Zaun stehen, um uns rum, nach außen. Also es sieht eigentlich so aus, als wären wir auf dem Flughafengelände. Ah, Sind wir verstehe. aber nicht und deswegen hat der Flughafen, damit wir halt nicht da noch äh, große Sicherheitsmaßnahmen nach europäischer Vorschrift erfüllen müssen und eine eigene Sicherheitsschleuse dahin bekommen, sondern rein und raus wie wir wollen, haben wir diesen imaginären Zaun nochmal Richtung Flughafen bekommen, dass wenn da einer aus einem Nicht-Sicherheitsbereich von uns in den Sicherheitsbereich geht, dass da ein Alarm losgeht. Ach ja, das ist immer,
1: Aber so kann man sich das Leben wenigstens ein bisschen leichter machen, weil ich kenne das mit dem rein raus Sicherheitsbereich, das ist furchtbar. Das ist echt.
0: Ja, das spannend. ist das sehr sehr uncool. Also da muss man dann als Polizist muss man dann seine Waffe abgeben, weil damit darf man ja nicht durch den Scanner und dann wird sie dir danach wiedergegeben, also solche witzigen Sachen passieren dann da. Aber ja, das ersparen wir uns Gott sei Dank alles, haben da unseren eigenen Bereich, können da rumtanzen, wie wir wollen und nur wenn wir dann mal starten oder landen. Dann nehmen wir Kontakt mit dem Tower auf. Und so hoch geht der äh, unsichtbare Zaun dann auch nicht. Der soll bis 50 Zentimeter gehen, Glaube ich aber nicht, weil ich habe es ausprobiert. Drüber schwingend. Ähm, das muss niedriger <lacht> okay. sein.
1: Okay, verstehe. verstehe. Geil. Ja, aber du kannst ja, wenn du drüber springst, oder? Geht das?
0: Ja, das ist die Frage. Okay, wollen, also je nachdem, wie gut du springst. <lacht> Vielleicht haben sie dann aber auch gesehen, dass der Hubschrauber so, so äh, knapp darüber schwebt. Da gibt es natürlich auch Kameras und haben den Alarm ignoriert. Auf jeden Fall kam da keiner.
1: Okay. Mensch, Kinder. Ne? Da bin ich ja froh, dass ich in Reichelsheim an einem ganz kleinen Flugplatz bin, wo theoretisch jeder machen und sein lassen kann, was er will. Ja, das ist dann wirklich ein bisschen einfacher. Super. Sehr interessant, Tim. Also ich musste dich ja unbedingt mal besuchen. Das habe ich ja bis jetzt noch nicht geschafft. Aber das werde ich mal für... Vielleicht kriege ich das ja mal im April hin, bei dir vorbeischauen, weil das würde mich wirklich mal interessieren, wie es bei dir ausschaut.
0: Ja, du bist jederzeit herzlich eingeladen. Ich muss auch mal nach Reichelsheim ankommen, mir das angucken. Den Platz kenne ich ja auch überhaupt nicht. Das kriegen wir schon alles irgendwie hin.
1: Da hast du nicht viel verpasst. Also Reichelsheim, der Flugplatz, der ist <lacht> ziemlich unspektakulär. Da ist Düsseldorf echt besser, ja. Aber mich freut es ja, dass ihr, jetzt, dass ihr da auch mit der H145 fliegt und da glücklich seid. Aber interessant, dass mit der Wasserrettung, das wusste ich nicht dass das so ein Thema ist mhm. durch diesen Fenstron, weil der tiefer hängt und so weiter, dass das einfach halt dadurch nicht mehr möglich ist. Aber ich meine, kann man denn diese Lücke irgendwie schließen? Weil jetzt ihr seid jetzt raus aus dem Programm. Mit anderen Worten, wenn einer reinfällt, muss er ein Boot kommen, oder?
0: Äh, nein, also wir fliegen immer noch hin. Zur Not springt der Operator halt mal raus mit einer Rettungsweste. Im allerschlimmsten Fall. Aber wir haben jetzt äh, einen Rettungsring dabei an einem Seil. Genau. Und äh, den würden wir dann zuwerfen und dahin ziehen. Äh, zumindest als Minimalziel erstmal. Wir überlegen, was es da noch für andere Möglichkeiten geben könnte. Aber die Feuerwehr ist mittlerweile auch sehr gut und sehr schnell. Es ist selten mittlerweile, dass wir wirklich die Ersten sind. Oder wenn, dauert das vielleicht 30 Sekunden, maximal eine Minute, bis dann auch ein Feuerwehrbötchen da ist, ein kleines.
1: Klasse. Ja gut, so kann man es dann auch machen. Ja. Super. Toll Tim. Also da sind wir zwar heute wieder quer durch die Themen gesprungen, aber... Ich fand es trotzdem ja. super interessant. Vielen Dank. Ich habe auch wieder viel dazugelernt, muss ich ehrlich sagen. War sehr interessant. Also dein Job ist schon echt ziemlich cool.
0: Isa, deiner auch. Und wenn wir das nämlich nochmal festhalten wollen, wenn die Leute nämlich in deine Richtung sich entwickeln wollen, ist Pipeline-Fliegerei anscheinend der richtige Weg, wenn so viele Stunden angerechnet werden. Ne? Wenn jemand in die Rettung will, wäre auch dein Tipp, dass die Leute ihre Stunden in der Pipeline sammeln?
1: Ja, das ist der schnellste Weg, um Stunden zu sammeln. Da fliegt man nämlich wirklich viele, viele hundert Stunden im Jahr. Wie gesagt, also schneller geht es eigentlich gar nicht mehr, irgendwie Stunden zusammenzukommen. Und wenn man in die Rettung möchte, ja, dann hat man irgendwie, ich sag mal, 2000 Stunden irgendwie nach drei Jahren gesammelt in der Pipeline. Bei manchen Firmen kann man sich auch ein bisschen früher bewerben. Und dann ist das, das eigentlich wirklich das, das Allerbeste, um da irgendwie schnell ans Ziel zu kommen. Weil man muss viel Erfahrung haben. Und die kann man nur sammeln. Am besten, wenn man die in kurzer Zeit viel zusammenkriegt. Und dann das so, wie Laura zum Beispiel macht ne, und ähm, die dann jetzt auch auf Pipeline fleißig fliegt und dann wahrscheinlich auch irgendwann in die Rettung gehen wird, da möchten sie ja alle hin. Und das kann ich auch verstehen. Aber ich wollte es am hm. Anfang ehrlich gesagt, ich, wenn ich das noch sagen darf, man muss nämlich sich überlegen, will man das wirklich in die Rettung? Weil ja, es ist ein toller Job, man lernt viel, man sieht viel und es ist sehr interessant. Aber man muss auch damit klarkommen, indem man eben einfach sagt, ich sitze halt auch mal auf der Wache viel rum. Also auch das kann eben passieren. Und wenn man jetzt mit einem RTH immer in dem gleichen Kreis fliegt, diese ungefähr 60 Kilometer um die Station, dann kennt man das irgendwann nach ein paar Jahren alles. Und dann wiederholen sich solche Einsätze, ja, nicht alle natürlich, aber vieles. Ja, Das ist ja nicht immer jeden Tag was Neues, sondern irgendwann kennt man ja schon die Einsätze. Dann gibt es auch viele, die irgendwie sagen, so nach zehn Jahren, ach nö, haben jetzt so gar keine Lust mehr zu, ich würde gerne was anderes machen. Also ich habe mir erstmal die Hörner abgestoßen in anderen Bereichen der Luftfahrt und fliegerisch, wo ich bis ich gesagt habe, so jetzt, jetzt möchte ich das. Ja, jetzt habe ich so diesen innerlichen, fliegerischen Drang. Nicht mehr so, dass ich sage, ich muss jeden Tag meines Lebens immer im Cockpit sitzen, sondern ich bin auch froh, wenn ich mal was anderes machen darf, im Büro oder mal eine Schulung oder mal so. Deswegen, dass es weiterhin spannend bleibt einfach.
0: Oder einfach mal im Podcast erzählen von deinem Leben in der Fliegerei.
1: Ja, ganz genau. Das ist, gebe ich dir recht, das ist auch spannend und macht mir auch sehr viel Spaß. Also da auch nochmal vielen Dank an dich, Tim, das mit dir zu machen. Macht echt viel Spaß.
0: Ja, das finde ich auch. Ich hoffe, euch da draußen macht das auch Spaß. Wenn euch das Spaß macht, geht auf unsere Instagram-Seite, abonniert die. Wir versuchen da wieder so ein bisschen was online zu stellen. Ich werde auf jeden Fall was von der Wasserrettung online stellen. Da gibt es spektakuläre Bilder. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Wenn ihr keine habt, schreibt zumindest, dass es euch gefallen hat. Und ähm, dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Ich danke dir, Andreas. Ich danke dir, Tim. Ciao. Tschüss.